0: SWR 2 Wissen.
1: Ein Hackerangriff auf das Firmennetzwerk. Die Daten verschlüsselt unter Kontrolle von Erpressern.
2: Der Ablauf war kinoreif. Der Leiter unserer IT-Abteilung hat mich gegen 15 Uhr angerufen. Da war ich gerade bei Julis Zappelklatsch im Konzert mit meiner Tochter. Und dann habe ich gehört, wir haben einen Cyberangriff. Wir sind alle in der Firma.
1: Thomas Pilz eilt in die Firmenzentrale. Ahnt Schlimmes. In den Büros herrscht Panik. Auf jedem Bildschirm die gleiche Meldung. Ihre Daten wurden verschlüsselt.
2: Erst als ich in der Firma war und gesehen habe, wie alle rumrennen und Stecker ziehen, war bei mir klar, jetzt brennen wir. Und zwar lichterloh. Unsere gesamte Arbeit der letzten Jahre ist fort. Wir können gerade noch mal von Null anfangen, wenn wir die Daten nicht mehr wiederbekommen.
1: Cybererpressungen, Hackerangriffe auf Unternehmen. Von Jörg Hommer. Der US-amerikanischen Datenplattform Chainalysis zufolge wurden allein im Pandemiejahr 2020 umgerechnet über 334 Millionen Euro Lösegeld an Cyberkriminelle in Kryptowährungen gezahlt. Eine Verdreifachung zum Vorjahr. Die Zahlen sind letztlich unsicher, zu groß ist die Dunkelziffer. Viele Betroffene melden einen Cyberangriff erst gar nicht, aus Angst vor Reputationsschäden.
3: Wir konnten in den vergangenen Monaten schon feststellen, dass insbesondere die Bedingungen der Corona-Pandemie ein Beschleuniger für die Cybercrime äh, gewesen ist. Den Cyberkriminellen haben sich durch die Digitalisierungsnotwendigkeiten viel mehr Möglichkeiten geboten, viel mehr Angriffsflächen. Äh, und äh, die haben das sehr gut ausgenutzt.
1: Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie, kurz BSI, in Bonn fand in einer aktuellen repräsentativen Umfrage unter 1000 Unternehmern heraus, dass fast jedes zehnte Unternehmen auf Cyberangriffe während der Pandemie reagieren musste. Davon gab rund ein Viertel der Befragten an, dass sie durch Cyberangriffe schwere oder existenzbedrohende Schäden erlitten. Ende April 2021 schlagen Hacker bei der deutschen Supermarktkette Tegut zu. Die anonymen Hacker fordern Lösegeld für die Rückgabe der Daten. Ungewöhnlich schnell informiert Tegut seine Kunden auf Plakaten und Stelltafeln vor und in den Supermärkten.
4: Unbekannte haben einen sogenannten Cyberangriff auf das IT-Netzwerk des Unternehmens verübt. Sämtliche IT-Netzwerksysteme der Zentrale sind daraufhin gemäß Notfallplan heruntergefahren und vom Netz genommen worden. Hiervon betroffen sind unter anderem die Warenwirtschaftsprogramme, die in der Logistik die Disposition steuern.
1: Das stürzt vor allem das Zentrallager ins Chaos. Die Folge ist für teegutkunden allerorts in den Filialen spürbar, wochenlang. Lieferengpässe führen zu leeren Regalen. Handgeschriebene Preisschilder, keine Aktionspreise.
2: Naja, wenn Sie mal durchgehen, manche Regale sind einfach leer.
5: Ich habe mich nur gewundert, dass die Regale etwas leerer sind als üblich. Ja, hauptsächlich im kühltägenbereich
1: Nur drei Wochen später die nächste Eskalation. Die Hacker veröffentlichen sensible Unternehmens- und Kundendaten im Internet. Einsehbar für jedermann, auch für die Konkurrenz. Der GAU für die milliardenschwere Supermarktkette. In einer Pressemitteilung erklärt der teegut geschäftsführer Thomas Gutberlett.
4: Wir leisten kriminellen Machenschaften keinen Vorschub und lassen uns auf keine Verhandlungen mit Kriminellen ein. Wir sind uns gleichwohl unserer Verantwortung bewusst und unternehmen alles, um Kunden, Mitarbeiter und unsere Geschäftspartner zu schützen
1: auf keinerlei Lösegeldforderungen einzugehen, das rät auch Carsten Maiwirt, der Leiter der Abteilung Cybercrime beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden. Vor allem Attacken mit sogenannter Ransomware haben zurzeit Hochkonjunktur. Das Wort Ransomware setzt sich zusammen aus dem englischen Ransom für Lösegeld und Software für Programm.
3: Ransomware ist ein Schadcode, den Täter einsetzen um in einem Unternehmen bei einer Privatperson in Behörden Daten- und Rechnersysteme zu verschlüsseln. Die Täter gehen regelmäßig so vor, dass sie entweder im Darknet oder in der Underground-Economy auf entsprechenden Handelsplätzen kompromittierte Zugangsdaten einkaufen, diese dann nutzen, um in die Unternehmens- oder Behördennetzwerke einzudringen. In der ersten Zeit schauen sie sich da um in diesen Netzwerken, sammeln Informationen, gucken, wo sie da angekommen sind, wie solvent das Unternehmen ist, wo vielleicht das größte Erpressungspotenzial liegt anhand der Daten, die sie dort auffinden. Ganz häufig befinden sich die Täter mehrere Wochen, bevor das Opfer dann auch Kenntnis erhält von der Verschlüsselung der Daten in dem Unternehmensnetzwerk. Die Täter exfiltrieren dann die Daten, um eine spätere Erpressung vorzubereiten, bewerten diese Angriffe als größte Bedrohung für die Wirtschaft im Augenblick.
1: 2020 zählten deutsche Sicherheitsbehörden mehr als 100.000 Cyberangriffe in Deutschland. Knapp 300 pro Tag. In einer Studie des Vereins Deutschland sicher im Netz gaben 46 Prozent der Unternehmen an, schon mindestens einmal von Cyberkriminellen angegriffen worden zu sein. Niemand scheint mehr sicher vor der Gefahr aus dem Netz. Ob globaler Konzern, kleiner Handwerksbetrieb oder öffentliche Verwaltung. Wenn Hacker angreifen, tickt die Uhr für ihre Opfer. Wie lange kann sich ein Unternehmen den Produktionsausfall leisten, was passiert mit den geklauten Daten? Lösegeld zahlen? Ja
5: oder nein? Hacker haben eine US-Pipeline lahmgelegt. Der Transport von Benzin. Die Behörden und haben im
0: Zusammenhang mit der Bundestagswahl geht. vor Cyberangriffen. Ein Hackerangriff in den USA hat auch in Europa Folgen. Auch in Deutschland könnten nach Angaben des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik
1: immer häufiger bekommen auch Kundinnen und Kunden von Unternehmen Cyberangriffe direkt zu spüren werden quasi zu Opfern zweiten Grades. Das erhöht den Druck wiederum bei den erpressten Unternehmen. Offenbar mit Erfolg. Nach tagelangen Benzinengpässen an Tankstellen zahlt der erpresste US-amerikanische Ölpipeline-Betreiber Colonial Lösegeld in Millionenhöhe. Und nur wenige Wochen später trifft es JBS, den größten Fleischkonzern der Welt.
6: Der Großteil der Schadstoffeinfektionen passiert dadurch, dass die Opfer die Schadsoftware selbst installieren. Dadurch, dass sie reingelegt worden sind, im guten Glauben irgendwas anderes zu installieren, installieren sie dann eine Schadsoftware.
1: Felix Freiling von der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen erklärt, dass ein Cyberangriff jedem passieren kann. Niemand davor wirklich geschützt ist.
6: Also es geht zum Beispiel dadurch, dass man E-Mails bekommt, die einem irgendwas versprechen, wenn man auf einen Anhang klickt oder eine Software installiert oder wenn man auf einer Webseite... Geht, wird einem suggeriert, dass der eigene Rechner von Schadsoftware befallen ist. Und um die Schadsoftware loszuwerden, muss man eine Software installieren. Und das ist Paradoxe. Durch die Installation dieser Software kriegt man eigentlich erst die Schadsoftware, wo man suggeriert bekommt, dass man sie los wird.
1: So oder ähnlich muss es auch beim schwäbischen Mittelständler Pilz aus Ostfildern gewesen sein. Das Familienunternehmen ist Spezialist für Automatisierung von Maschinen und Transportmitteln wurde im Herbst 2019 Opfer eines gewaltigen Hackerangriffs. Wir treffen die Geschäftsführer Thomas Pilz und Susanne Kunschert zum ersten Mal rund zehn Wochen nach der Verschlüsselungsattacke. Sie gehören zu den wenigen Unternehmern, die offen über einen Cyberangriff auf ihren Betrieb sprechen.
2: Das ist wie wenn man in einem Albtraum ist. Das ist vielleicht die beste Beschreibung. Den schlimmsten Albtraum, den man sich vorstellen kann, nur ist der halt real und so die gesamte Arbeit der letzten Jahre ist fort. Wir können gerade noch mal von Null anfangen, wenn wir die Daten nicht mehr wiederbekommen.
1: Mit der Verschlüsselung der Daten beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Thomas Pilz ruft persönlich die 42 Niederlassungen weltweit an. Eine emotionale Achterbahnfahrt zwischen Hoffen und Bangen beginnt.
2: Ja, wir haben noch Computer. Ah, Super, aufpassen, wir haben einen Angriff. Nächster Anruf, England. Habt ihr noch Computer? Ist England noch da? Ja, England ist noch da. Okay, haha, kein Brexit. Eine Stunde später ruft England an. Tut uns leid, wir sind auch weg. Wir haben auch verschlüsselte Rechner. Dann kommt Amerika. Amerika ist weg. China ist weg. Und dann kriegen sie da so eine Liste. Tack, 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 tack. Und dann guckt man sich an und sagt im Lagezentrum, verdammt, die haben uns alle. Und dann sind sie erst mal fertig mit der Welt.
1: Das millionenschwere Unternehmen in der Hand von kriminellen Erpressern. Tagelang stehen im Oktober 2019 die Maschinen und Rechner still. Die Lage ist unübersichtlich. 2500 Mitarbeiter bangen um ihren Arbeitsplatz.
0: Die normalen Sachen, die du immer hast, dein PC, dein Rechner, dein. war plötzlich aus. Und da habe ich mir dann schon gedacht, oh, jetzt wird's, hab ich. Und nachdem wir dann gehört haben, dass halt auch ja, die Programme einfach weg sind, dass du sie nicht mehr benutzen kannst. Ja, das ist heißt, es war's. Fertig. Die Firma kriegen wir so nicht mehr zum Laufen. Oder? Ja. Was für Leute? Das waren eigentlich meine Ängste. Ja, machen sowas und setzen im Prinzip ja deinen Arbeitsplatz, Arbeitsplatz
5: von tausenden von Leuten hier aufs Spiel.
2: Für mich war es das Schwierigste, die Leute wieder nach Hause schicken zu müssen.
5: Und die Ängste in der Zeit, die waren enorm. Bei den Mitarbeitern sicherlich, das war schon ähm, traurig. Und, und, und beängstigend auch den leeren Parkplatz einfach zu sehen. Ähnlich erging es dem Unternehmen Marabu aus Tamm bei
7: Ludwigsburg.
1: Gegen einen Hackerangriff wähnte man sich hier eigentlich in Sicherheit, erklärt Jörg Böder, der Geschäftsführer.
7: Ich will nicht sagen, dass wir vorher völlig unbesorgt waren, aber es war weit weg. Ähm, wir haben auch äh, tatsächlich eine... Cyberattacke bewusst von aus auf uns mal simulieren lassen. Das Ergebnis dieses externen Angriffs war, unsere Systeme funktionieren.
1: Bis zum 29. November 2019. Ein Freitag, mitten im Weihnachtsgeschäft. Die Produktion läuft in Doppelschichten auf Hochtouren, auch am Wochenende. Und scheinbar von einem Moment auf den anderen übernehmen Hacker in rasender Geschwindigkeit die Kontrolle über das Unternehmen, verschlüsseln alle Daten und schalten alles ab. In der IT-Abteilung von Marabu herrschte das blanke Entsetzen, erinnert sich Stefan Württemberger.
3: Kein Telefon, kein Produktionsband, keine Maschine, die Farbe herstellt, keine Schranke, keine Türe, die mehr aufgeht. Also man kann sich wirklich vorstellen, alles ist dunkel. Das hat uns wirklich eiskalt erwischt. Ich glaube, niemand ist auf sowas wirklich vorbereitet. Wenn sie gehackt werden, sie haben gar,
1: gar keine Kontrolle mehr drüber, was, was geht oder was geht nicht. Aus der Original-Erpresser-Nachricht.
4: Wir sind in ihr Netzwerk eingedrungen. Alle Daten sind in ihrem Netzwerk verschlüsselt. Alle Backups ebenfalls oder gelöscht. Wir haben exklusiv die Entschlüsselungssoftware für Sie. Sie werden keine andere öffentlich zugänglich finden. Sie sollten innerhalb der nächsten 48 Stunden mit uns Kontakt aufnehmen. Je schneller Sie Kontakt aufnehmen, desto geringer der Preis.
1: Wie bei Pilz kann auch hier und an den zwölf Niederlassungen weltweit kein Auftrag bearbeitet werden. Tagelang verlässt keine Ware das Lager. Und mit jedem weiteren Tag steigt der Druck.
7: Der Druck seitens der Kunden war immens. Wir waren äh, mitten in der Hochsaison. Wir haben tatsächlich einige Kunden gehabt, die uns nicht gedroht haben, aber die uns gesagt haben, wenn ihr jetzt nicht schafft, lieferfähig zu werden wieder, dann werden wir keine andere Alternative mehr haben, als notgedrungen umzustellen. Und da hingen große Kunden dran, also große renommierte äh, Spielzeughersteller, große renommierte Automobilkonzerne die gesagt haben, ihr müsst jetzt liefern. Wenn Marabu über einen langen Zeitraum tatsächlich nicht lieferfähig wäre, dann wäre so ein Unternehmen tatsächlich in seiner kompletten Existenz vernichtet.
1: Genau wie Pilz ist auch Marabu im Herbst 2019 in seiner Existenz gefährdet. Das wissen die anonymen Erpresser aus dem Internet. Die Zeit ist ihr Komplize, ihre Geisel die existenziellen Daten des Unternehmens. In ihrem Erpresserbrief schreiben die Cyberkriminellen wortwörtlich
4: Je schneller sie uns kontaktieren, desto niedriger der Preis.
1: Es folgen genaueste Instruktionen, wie ein Geschäft zustande kommen kann.
7: Die, die sie da erpressen, die sie auch sabotiert haben, agieren eigentlich mehr wie ein freundlicher Dienstleister. Also man benutzt auch nicht das Wort Erpressung, sondern in der Regel ist es eher so, dass die ihnen Hilfe anbieten, dass man sie wieder zum Laufen bringen kann. Und wir haben denen gesagt, wir werden nicht verhandeln, wir werden einen eigenen Weg wählen, wir lassen uns nicht erpressen. Und die haben gesagt, seien Sie vorsichtig, Sie werden Ihre Entscheidung möglicherweise in ein paar Tagen noch mal überdenken wollen.
1: Jörg Böder kann sich ausrechnen, was jeder einzelne Tag Produktionsausfall das Unternehmen kostet. Was ist der beste Weg? Den Erpressern nachgeben? Oder zahlen, um sich so schnell wie möglich aus der existenzbedrohenden Situation zu befreien?
7: Das erste Bauchgefühl war, wir lassen uns nicht erpressen. Das war die erste und ganz spontane Reaktion. Man hat ja irgendwie Prinzipien und die stellt man erstmal im ersten Moment über alles. Aber wenn man so ein Familienunternehmen leitet, an dem über 500 Arbeitsplätze hängen, Mitarbeiter, die seit über 30 Jahren für uns tätig sind, und sie setzen auch diese, diese Arbeitsplätze aufs Spiel, dann sage ich ihnen, dann fangen schlaflose Nächte an.
1: Zurück zur Firma Pilz. Die gesamte Existenz des Familienunternehmens hängt im Herbst 2019 an einem seidenen Faden. Die
5: Erpresser fordern ein sechsstelliges Lösegeld. Nur so viel ist gesagt, dass die Erpresser einen Betrag verlangen, den wir zu zahlen, also den wir gut hätten zahlen können. Die Erpresser verlangen so viel Geld, dass es natürlich funktioniert, weil sonst wäre es ja auch kein, kein Erfolgsmodell, wenn sie zu viel verlangen würden. Von daher hätten wir den Betrag natürlich zahlen können.
3: Ich weiß, dass das für ein Unternehmen eine ganz schwierige Entscheidung ist in dieser sehr chaotischen Phase, wenn man feststellt, dass man keinen Zugang mehr zu den Daten hat und dass das natürlich auch immer irgendwo eine wirtschaftliche Abwägung für ein Unternehmen darstellt. Wir empfehlen ganz klar, kein Lösegeld zu zahlen Sie verhandeln hier nicht mit einem seriösen Geschäftspartner, sondern mit Kriminellen. Sie wissen nicht, ob sie tatsächlich danach die Kryptoren von den Tätern zur Verfügung gestellt bekommen. Diese Täter wissen, wenn sie einmal gezahlt haben, zahlen sie möglicherweise auch das nächste Mal und kommen wieder.
1: Im Jahr 2021 zahlten der Pipeline-Betreiber Colonial und der Fleischkonzern JBS gemeinsam umgerechnet über 12 Millionen Euro in Kryptowährung. Und rekordverdächtige 60 Millionen Euro in Bitcoin fordern nur kurze Zeit später, im Sommer 2021, die mutmaßlichen russischen Hacker, die den US-IT-Spezialisten Kasseya angegriffen haben. Und das sind nur die bekannten Fälle. Experten und Ermittler beobachten zunehmend, dass sich eine Art eigene kriminelle Ökonomie in der Schattenwelt des Internets, dem Darknet, etabliert hat, erklärt der Leiter der Abteilung Cybercrime beim BKA, Carsten Maywirt.
3: Was das Täterverhalten anbelangt beobachten wir schon seit einiger Zeit, dass die Täter sich professionell organisieren. Es ist eine sogenannte Underground Economy entstanden mit sehr vielen kriminellen Dienstleistungen, wo die Täter eine Tatplanung und Ausführung nicht mehr vom Anfang bis Ende allein durchführen, sondern wo sie die Dienste anderer Kriminellen in Anspruch nehmen. Beispielsweise... Gibt es gibt sehr spezialisierte Tätergruppen, die Schadsoftware produzieren. Es gibt Täter, die diese Schadsoftware dann prüfen, ob sie von den gängigen Antiviren-Systemen erkannt wird.
1: Die sogenannte Underground-Economy macht es vor allem auch möglich, dass Kriminelle ohne Computerkenntnisse zu Cyberkriminellen werden können. Wie umfassend das Angebot von Dienstleistungen für Cyberkriminalität ist, zeigt uns Benjamin Meiri, ein Experte für IT-Sicherheit aus Kassel, auf einem riesigen Monitor in seiner Schaltzentrale.
0: Hier haben wir zum Beispiel eine Custom Ransomware, die wird für 320 Dollar angeboten. Dort ist es möglich, einzelne Kampagnen zu starten. Das Programm kann selber bearbeitet werden. Also für 320 Dollar kann ich jetzt quasi schon einen Handwerksbetrieb oder eine kleine Firma lahmlegen. Definitiv, sie könnten sich jetzt diese Ransomware-Software organisieren, könnten da ihre eigenen Erpressungsbeträge, ihre eigenen E-Mail-Kontakte eintragen und könnten dann auch die Software gegen jedes Unternehmen abfeuern.
1: In seiner Kommandozentrale für Cybersicherheit hängen sechs riesige Monitore. An einigen laufen Ticker über aktuelle Cybergefahren in Echtzeit. An anderen eine Weltkarte, die laufende Cyberangriffe visualisiert. Wie ein Spinnennetz spannen sich die Fäden über alle Erdteile hinweg. Ein Mitarbeiter überwacht 24 Stunden, jeden Tag, die Aktivitäten im Netz. Im Auftrag der Kunden von Benjamin Meiri, deren Sicherheit er gewährleistet, damit er sie rechtzeitig warnen kann. Auffallend sei, dass sich die Hacker spezialisieren, ganz wie in der legalen Wirtschaft sich die Arbeit aufteilen.
0: Das hat einfach zur Folge, dass die Frequenz der Einschläge bei Unternehmen zum Beispiel steigt. Und das heißt, umso mehr Ransomware programmiert wird, umso arbeitsteiliger agiert wird, umso schneller können diese Gruppen andere Unternehmen angreifen und umso zügiger äh, und lukrativer wird natürlich auch das Geschäft im Allgemeinen.
1: Auch das trage zum Anstieg der Cyberkriminalität bei, so die Experten. Und dass die Angreifer oft aus Ländern stammen, in denen sie keine ernstzunehmende Strafverfolgung fürchten müssen.
6: Es ist kein Geheimnis, dass in bestimmten Staaten wie zum Beispiel Russland es eine sehr starke IT-Sicherheitsindustrie gibt und dass diese Kompetenzen auch sozusagen vom Staat genutzt werden und dass in gewisser Weise Leute auch oder Firmen zum Bruttosozialprodukt dadurch beitragen, solange sie nicht innerhalb von Russland hacken. Im Ausland ist alles okay. Insofern ist es in manchen Staaten ein nicht unerheblicher Teil des Bruttosozialprodukts, der durch Cyberkriminalität auch verdient wird.
1: Thomas Pilz und seine geschäftsführende Schwester wollen keinen Bitcoin dazu beitragen, dass die Kriminellen durch Erfolge bestärkt werden. Sie entscheiden sich für den riskanteren Weg. Kein Kontakt zu Erpressern, keine Lösegeldzahlung. Sie machen den Cyberangriff öffentlich und schalten die Polizei ein.
2: Als der Angriff da war und dann eben gezeigt wurde, da ist die Seite und da ist die Internetadresse oder Telefonnummer mit Namen, wo wir erfahren können, für welches Geld wir unsere Daten zurückhaben können, bin ich in den Kampfmodus gegangen. Wir haben uns dann kurz geschlossen. Wie groß ist das Risiko? Ja, das Risiko ist, wir verlieren das Unternehmen. Aber nein, das geht nicht. Und da ist dann auch schon eine gehörige Portion Wut über diese unverschämten Kerle da, die einen antreibt. Und als Unternehmer hat man ja immer das Risiko, dass man einen Fehler macht, der einen das Unternehmen kostet. Und in dem Moment gab es nur eins. Keinen Millimeter dem Verbrechen nachgeben.
1: Kriminalhauptkommissar Daniel Lorch von der Polizeidirektion Reutlingen ermittelt vom ersten Tag an im Fall Pilz. Für ihn ist der Fall um den schwäbischen Mittelständler einer der größten der letzten drei Jahre.
3: Die Nadeln dann in diesem digitalen
6: Heuhaufen zu finden, das ist nicht so ganz einfach.
1: Eigene Abteilungen für Cyberkriminalität gibt es mittlerweile in vielen Polizeidienststellen. Auch das ein weiteres Zeichen für die Alltäglichkeit von Hackerangriffen. Und wie bei Einbrüchen oder Gewaltverbrechen ist auch bei Angriffen aus dem Netz die schnelle Spurensuche fundamental wichtig. Denn auch Cyberkriminelle hinterlassen Spuren im Netz. Und
3: dann setzt im Prinzip direkt auch schon die Ermittlungsarbeit an. Das heißt, die IT-Forensiker kommen und sagen, ich habe eine IP-Adresse. Von dieser IP-Adresse aus hat der Täter in die Firma äh, zugegriffen.
1: Die Ermittlungsgruppe rund um Daniel Lorch nennt sich SETA, zu Deutsch PILZ. Sie finden heraus, dass die Hacker bereits Monate vor dem eigentlichen Angriff in die PILZ-IT-Infrastruktur eingedrungen sind.
3: Die Täter halten sich ja sehr lange in den Zielinfrastrukturen auf. Das hat den Hintergrund, die wollen größtmöglichen Schaden anrichten. Weil wenn größtmöglicher
2: Schaden angerichtet ist, ist die Zahlungsbereitschaft entsprechend hoch. Da ist tatsächlich ein Fremder bei uns umhergewandelt im Internet, in der virtuellen Firma Pilz. Und keiner von uns hat es gemerkt. Und dann hat er zugeschlagen.
5: Ich finde das ein sehr, sehr bedrohliches Gefühl zu wissen, jemand beobachtet einen und bei uns war ganz, ganz klar, dass diese Verbrecherbande uns wirklich kennt. Also das war, die, die, die kennen unsere Hierarchien, die, 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 die müssen alles gewusst haben von uns. Und das finde ich ein sehr unangenehmes Gefühl, dass das jemand, der Böses im, im Sinn hat, einen Monatelang lang ausspioniert und du weißt es überhaupt nicht. Der Wiederaufbau der gesamten
1: IT-Infrastruktur bei Pilz ist riskant. Denn unklar ist, ob er gelingt. Über Wochen funktionieren selbst die einfachsten IT-Anwendungen nicht mehr.
6: Wie schwer es plötzlich ist, ein Dokument auszudrucken oder eine Datei von A nach B zu schieben ohne IT-Infrastruktur, da kann, das ging zumindest mir, einem schon Angst und Bange werden. Also wenn du jetzt hier hinten filest, Show machst, dann müsste eigentlich alles da sein wieder sowas. Genau, und da in diesen Verzeichnissen sind halt die Attachments, mhm. wo man wieder herstellen muss, damit man eben weiterarbeiten kann.
1: Die wichtigsten Bausteine für den Wiederaufbau der IT-Infrastruktur? Alte Dateien aus nicht infizierten Laptops, Sicherheitskopien, die vor dem ersten Eindringen der Hacker erstellt wurden und damit von der Schadsoftware nicht befallen sind. Eine mühsame Sisyphus-Arbeit, die die Mitarbeiter über Wochen im Dreischichtbetrieb beschäftigen wird. Manche Daten bleiben allerdings für immer verloren. Ein nicht bezifferbarer Schaden.
3: Plötzlich haben wir gemerkt, okay, wir müssen von Null aufsetzen. Und das ist eine existenzielle Angst, die da entsteht. Das ist die Angst, dass, wenn wir jetzt alles verloren haben, wir können ja nicht die Produkte neu entwickeln.
1: Wir können nicht einfach bei Null anfangen. Wir müssen irgendwo einen Punkt finden. Sie finden diesen Punkt. Schritt für Schritt, aber stetig, geht es in den Wochen nach der Cyberattacke aufwärts bei Pilz. Nach sechs Wochen laufen wieder die ersten Maschinen. Es dauert allerdings noch Monate bis weit in das Jahr 2020, bis der Cyberangriff vollständig überstanden ist. Mehr als ein Jahr nach der Cyberattacke sind wir wieder bei der Pilz AG. Mittlerweile hält das Coronavirus die Welt in Atem pilz Susanne Kunschert kann dem Cyberangriff mittlerweile sogar etwas Positives abgewinnen.
5: Es hat uns einen unglaublichen Digitalisierungsschub gebracht, der jetzt in der Corona-Zeit unglaublich wichtig für uns ist. Das heißt, groteskerweise könnte man formulieren, dass der Cyberangriff uns auf die Corona-Krise vorbereitet hat.
1: Auch Marabu schafft den Weg aus der Krise, ohne Lösegeld zu zahlen. Sie verlieren auch keine Kunden nach dem Produktionsausfall. Geschäftsführer Jörg Böder schaut allerdings, Monate nach dem Angriff, selbstkritisch in die
7: Zukunft. Man stellt sich natürlich vielfach die Frage, habe ich denn mittlerweile genug getan? Also wie beim physischen Einbruch, dass man dann vielleicht anfängt, ein paar Gitter vor die Fenster zu machen, ein zusätzliches Schloss einzubauen. Genauso läuft es ja in der Cyberwelt genauso ab. Man baut dann eine zusätzliche Firewall, man baut sich Notfallsysteme, aber letztlich weiß man, der Einbrecher ist ja weiterhin da. Man versucht sich halt besser abzuschotten, aber deswegen wird ja die Welt der Einbrecher nicht aussterben. Das heißt, die Einbrecher rüsten parallel ja auch auf und versuchen doch wieder einen Eintritt in ihr System zu kriegen.
1: Experten sind sich einig, in Deutschland wird noch zu wenig in IT-Sicherheit investiert. Die Gefahr durch Hackerangriffe unterschätzt. Ein kleiner Handwerksbetrieb mit eigener IT-Abteilung ist wohl kaum finanzierbar. Regelmäßige Sicherheitskopien wichtiger Unternehmens- und Kundendaten sind allerdings möglich.
6: so Die breite Cyberkriminalität, die heute auch den großen Schaden anrichtet, ist eigentlich etwas, was man nicht irgendwie durch Repressionen in den Griff bekommen kann, sondern eher durch Prävention. Also man muss präventives Verhalten an den Tag legen, um nicht Opfer von Kriminalität zu werden. Und das bedeutet, äh, nicht im Prinzip auf alles zu klicken, was blinkt, äh, was einem im Internet begegnet.
1: Felix Freiling von der Universität Erlangen ist davon überzeugt, dass vor allem die Mitarbeiter für Cyberangriffe sensibilisiert werden müssen. Und dennoch bleibt ein Restrisiko. Sagt auch Jörg Böder, Geschäftsführer von Marabu.
7: Dieses unbehagliche Gefühl, das bleibt. Ich glaube, es wird nicht noch nochmal genauso passieren. Dazu haben wir zu viele Dinge nun auch verändert und auch verbessert. Aber wer glaubt, er hat das einmal hinter sich und das passiert nie wieder, der lebt nicht in dieser Welt.
5: SWR 2 Wissen Cybererpressungen
1: Hackerangriffe auf Unternehmen von Jörg Hommer Sprecher
5: Hede Beck und Rudolf Guckelsberger. Redaktion Gabor Pahl. Regie Günter Maurer. SWR
1: 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.